0: Creo que antes de comenzar esta nueva ronda de catación, sí. deberíamos testear si se verifica la determinación que tomamos en el episodio anterior sobre esas muestras que tuvimos sí. y ver si se mantiene nuestro veredicto luego de haber leído el segundo número. ¿Te parece, Doctor? Dale,
1: ¿Eh? dale, vamos a ver.
0: Por ejemplo, yo voy a arrancar tomando mi fondo blanco del último episodio, que fue Doom Patrol, que me pareció excelente. Y luego de agarrar este segundo número puedo decir que verdaderamente esto es para un fondo blanco alevoso. ...y destructivo y no quiero leer más nada... ...porque cuando salga el TP me lo quiero comprar... ...y fumármelo prácticamente.
1: Estoy de acuerdo con vos, este segundo número fue genial... ...y le empiné de vuelta el codo de una. Sin lugar a dudas, sigo... Fue un gran fondo blanco. Sigo matiendo el fondo blanco y quiero el TP. Otra que también yo le puse fondo blanco fue a Skyborne... ...donde, bueno, el primer número nos sorprendió, me gustó mucho... ...y este tenía mucha acción, el primer número... Y acá en este segundo número tenemos más, más texto, más explicando la situación de todo. Me había mandado un fondo blanco, pero ahora tengo un... No sé si un chorro de soda, pero un hielito para aguarlo un poco. Porque un po ahí me agarró un poquito de miedo, sinceramente.
0: Si sí, yo lo dejé en un chorrito de soda, lo voy a mantener igual. No me parece que pueda llegar a una resolución efectiva siendo una miniserie de cinco números. O sea que en tres números más... ¿Me resuelvas todo y sí, me termines de explicar bien todo el contexto? De información. No lo veo llegando a un final satisfactorio. Yo por ahora le mantengo el chorrito de soda. No me termino de comenzar. Y finalmente el tercer título fue Godzilla Rage Across Time. Que los dos lo dejamos con un chorrito de soda. Y luego de leer este segundo número, por mi parte puedo decir que... No sé si lo dejamos destapada la botella, le pegó el sol, pero se picó de una manera que sí, no te puedo sí, explicar que lo sí. que fue. Sí. Impresionante, ilegible, sí. ilegible. La única razón por la cual terminé de leer este segundo número de la miniserie es porque quería ver si todo era tan horrendo y aburrido como las primeras tres páginas y verdaderamente es así. Una ridiculez. Todo lo que me pareció que tenía interesante o que podía ser copado del primer número, acá se termina convirtiendo en una pavada, sí. un chiste imbécil. Definitivamente no está buena, se recontra picó no la vuelvo a tocar ni con un palo.
1: El dibujo no ayuda. Horrible eh, el dibujo no, en sí. Esto se picó, se, se echó a perder. Tremendo, se echó a perder.
0: Tremendo. Así que estuvimos bien en ponerle precaución y tirarle un chorrito sí. de soda. Sí, 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 sí. Imagínate si nos clavamos un fondo blanco y se picaba sí. así nos terminamos sentados en el sí, impresionantemente. Pero bueno, vamos a ver qué nos depara esta nueva catación.
1: Porque somos Sommelier de historietas.
0: Supercast presenta Sommeliers de historietas, donde M y Doctor D analizan nuevas series y te dicen si valen la pena o no. En esta edición, la nueva serie de Blue Beetle en Rebirth. Cage, de Gandhi Tartakovsky, Star Trek Boldly Go y Ether. Además, inauguran La Bizarra, un quinto título seleccionado solo por su realeza absoluta. En este episodio, el crossover entre Archie y Los Ramones. ¿Qué, ¿Qué es esto, por Dios? Esto es cualquier cosa. Yo me voy de acá.
1: ¿Qué te parece comenzar este, esta nueva catación? Este, ole olé esto, mira con este, este nuevo número uno de Rebirth. ¿Qué te parece?
0: Bien, me gusta, me gusta. Le noto, lo, vi, lo miro hacia la luz, ¿no? Lo inspecciono un poco. Tiene ciertas tonalidades tornasoladas celestes y azules, ¿no? ¿Puede ser? Sí, sí, un una, azul ¿no?
1: oscuro también. Ahí depende cómo le, le pega, ¿no? Cómo nos pega. Permitime comenzar a abrir con el Blue Beetle número uno del Rebirth. Muy esperado. Muy esperado y se puede decir que un poquito controversial de mi
0: parte Controversial Controversial, controversial. Sí, mar marca algo que todo el público O por lo menos nosotros dos veníamos pidiendo desde hace muchos años, ¿no? Que Es el regreso de un personaje muy querido el
1: retorno, el retorno de un ser muy querido por todos nosotros Ted Core. Ted no murió, bicho vive No es el bicho que queremos este Con guión de Kate Giffen El querido Kate Giffen
0: de la Kate. famosa
1: Liga de Giffen. Kate,
0: me anoto en todas Giffen. Y Scott
1: Collins, que también metió mano en el dibujo, ¿no?
0: Metió las garras en el dibujo, exactamente. Mano y lápiz. A ver, a ver. Tranquilo, doctor D, tranquilo. No se ponga mal. Tenemos a un Jaime
1: Reyes, que es el, el nuevo Blue Beetle. Permitime, es que permíteme. De... Perdón, perdón. Bicho sí. Azul. El nuevo Bicho Azul, perdóname. Desde, desde hace bastante igual. Dedicado, dedicado por Azul. Uchito, Bicho Azul.
0: Desde que murió Ted de... Desde que murió
1: Ted en el 2005 o 2006 por ahí, nunca me pegó, nunca me pegó porque corazoncito Ted Core, Ted Core, yo te amo. Tengo el libro de Planeta donde están todas las primeras historias de este Jaime Reyes, donde cuenta cómo el escarabajo se le mete abajo de la piel y lo convierte en este nuevo ser. No lo terminé de leer porque no tuve tiempo, no es porque no quise. Ah, no, no es. Por, no, 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 por las porque, dudas aclaramos.
0: No es porque lo leíste y te pareció tan abominable que dijiste no voy a seguir hiriendo mis ojos con esto, no fue por eso. Y no me molesta porque es mexicano.
1: Tal vez tal vez a Donald Trump sí le va a molestar de este bicho azul sea mexicano. Puedo decir que
0: Jaime Reyes en cualquier momento lo van a deportar, van a deportar a, lo van a deportar a México.
1: No me cierra, no, no, no me cierra. No me, me copa mucho que es un pibe joven que es como que está aprendiendo a, a trabajar todo este nuevo nivel de poder, por así decir. Pero retomando de Revir.
0: Es como si arrancara de cero en, en este Revir, ¿no? Más pareciera. es eh, Eso es lo controversial por mi parte.
1: Tenés el número de Blue Beetle de, de Revir, después tenés el número uno ya de la serie, y ahora estaba por salir el 3. Aclaro, leí el 1 nomás.
0: Como debe ser. Esto en Sommelier se lee el primer número.
1: Y ya desde el primer, desde el revirt, perdón, el número cero, vamos a ponerlo número cero, ya te establece que está Ted Kort, obviamente, tiene la industria Skort, es un multimillonario, pero está obsesionado con los superhéroes. Es como que nunca existió el bicho azul de Ted Kort. Está obsesionado con, con los superhéroes y se hace una especie de sidekick con, con este Jaime Reyes. Sinceramente es lo que a mí no me cierra por ningún lado, es por qué ¿Por qué matar toda, toda esa historia que había atrás, que tenía, tenía de arrastre? Ted Core, que fueron veintipico de años, si no me equivoco. Más, más, perdón, más. ¿Por qué tirar todo eso a, a, abajo? ¿sí? Con el revert ya se reformuló o se volvió a la vieja línea de tiempo dentro de todo. ¿Por qué no mantener eso?
0: Sí, como que lo, lo resetearon, digamos. Sí. Es un personaje nuevo. Y no me cierres... No, no le puedo
1: encontrar el sentido a este, a este Ted corn ¿no? es jodón, es obsesivo por estar con Jaime Reyes, aparte el mismo Jaime Reyes trata de saber por qué está tan obsesionado, por qué siempre lo, lo tiene al lado
0: Si no se tiene por qué le da pelota tampoco Exacto, ojo
1: al final del número uno aparece Doctor Fate, que ahí como que tiene unas puntas, estás equivocado, vos pensás que estás jugando con la tecnología pero estás jugando con magia
0: Ah, estar, o sea, como le está. Le viene a cambiar la cabeza.
1: Le vi, o sea que el Dr. Fate, Doctor Destino, ya le. Vos estás buscando una cosa, ya te saqué la ficha. OJ. Y a veces me da entrever, como que Ted Core lo que quiere es hacerse el amigote con Reyes. y tratar de buscarle la forma para sacarle el talismán, el, el escarabajo azul. Que me hace acordar un poco al hombre negativo y la mujer negativa de la vieja Don Patrol, donde estaba la mujer negativa y ahora no me acuerdo el nombre de, del alter ego, del hombre negativo, hacía de todo para sacarle la fuerza negativa a la mujer negativa y para que vuelva al, al flaco. Me hizo acordar mucho a esa, a esa esencia, a esa, a esa problemática. Tiene algo oculto, evidentemente, que obviamente lo van a sacar a flote a lo largo y espero que no sea una macana, una porquería, una cagada, que al final Ted Corsea sea el malo y otra vez toda la muchedumbre no sé si... La a muchedumbre todo su Doctor de Dr. D. Y, y, y por oposición, probablemente. Este, vamos a volver a, a criticar esta nueva movida de Ted -Corp. Volviendo al número uno. Tenemos a Ted que va a realizar una presentación de, de su tecnología, de su empresa a la escuela de Jaime Reyes. Jaime Reyes está en la high school. ¿Viste cómo hacen allá en Estados Unidos? Sí, que en, hacen como, presentación como para contratar para que, pibes. Sí, para que los
0: pibes vayan a la empresa.
1: Y ya, y ya se nota que uy, o sea, esto que viene es como en las tip shows, ¿no? Claro, y nadie le da bola, le sale todo mal. Ahí tenés un toque de gracia, pero no. Hasta que, bueno, vuelve, el, se lo trata Jaime Reyes, lo quiere evitar, lo, lo consigue, lo, se lo atrae. Y Ted Core se lo lleva Jaime Reyes en la, en la bicho nave. Y van a, a buscar a dos tipos que no se saben de dónde salieron, pero están buscando a Blue Beetle. Porque escribieron en el asfalto, eh, traigan a Blue Beetle. Empieza una pelea, no se sabe de dónde salieron estos tipos, y hacia el final de, de este primer número aparece una figura misteriosa que es finalmente el que envía a estos tipos que evidentemente también quiere conseguir el escarabajo azul. Para, obviamente, para para, para, algo. para sí mismo. Así termina Blue Beetle número uno de Rebirth. Me dejó un sin sabor la verdad. Yo esperaba más. Todo el mundo decía, ah, el regreso de Ted Core, Ted Core. no me gustó, no me cerró. Leí el número 0, por así decir, el Rebirth. Y también aparece la nadie, es como que ya lo conoce a Jaime Reyes. Y no quiero adelantarme, quiero, quiero tu opinión, quiero que, que veas este. Revolvelo y decime qué es lo que sentís.
0: Y podríamos decir que es bastante paupérrimo todo, en general. Es como muy triste. Es triste Giffen escribiendo, es triste Scott Collins dibujando. Los dibujos son muy feos en general. Sí. Está bien que todo lo que son series regulares es difícil encontrar. Buenos dibujos, sobre todo en DC y Marvel. DC, más que nada, pero los dibujos de este Blue Beetle... Dios mío, parece que lo hubiera sacado... Páginas sacadas con fritas en dos minutos corriendo, prácticamente. Detalles horribles, o sea, muy feo, muy feo el dibujo. No recuerdo nada más dibujado por Scott Collins, así que no tengo para comparar. si sí, el dibujo me pareció horrible y la historia totalmente intrascendente. No pasa nada super forzado el humor todo el tiempo, con Ted Cora haciendo chistes, dos millones de diálogos que no, no aportan nada a no, la historia. No, no, no. Todo el tiempo, una ida y vuelta entre Ted Cora haciendo chistes de cómo lo está mandando a Jaime Reyes a al muere al muere y Jaime Reyes que dice: Ay, siempre me mandas al muere, tonto, y el pibe muere un par de veces casi. Sí. Y es como, eso es gracioso, ninguno de los chistes está bueno y, y no pasa nada además. Es, hay un malo, van, pelean, fin se termina la historia. Eh, se supone que es Jaime tiene un par de amigos del secundario, que te da lo mismo. Muy, muy triste todo. Creo que este Blue Beetle es un gran ejemplo de por qué no sigo eh, series regulares en general. Por lo menos hasta que terminan. Porque te encontrás con estas cosas que son ilegibles. Me ha parecido ilegible, literalmente. Creo que prefiero que Ted Cord siga muerto Quiero, para que no se mancille, Para que no se mansille la memoria de Ted Cord. Ojalá que este Ted Cord sea un androide O algo por el estilo Solo para poder decir, no, Ted Cord Estaba bueno cuando estaba en la liga de la justicia Y todo eso
1: Va a aparecer Solo de otro universo nuevamente No Y sé. va a decir, esto es el impostor Y ahí va a
0: lo saltar que sea. toda la ficha lo que sea. No se me ocurre absolutamente nada rescatable esto.
1: Lo leí, lo volví a ojear, a mirarlo y fue un poco de, de masoca Con todo el dolor del alma Tengo que decir que esto está picado
0: No solo está esto picado, está picado. Estoy mirando hacia la luz Y tiene como unos hongos Que le están saliendo de fondo Que se están yendo Que es terrible Tiene como vida interior ya este cómic. Impresionante, impresionante.
1: Y, no, y el final y ni, que te. Se le acerquen, por el favor. final que te deja el gancho para el número 2. Que no te importa. No, nada. no la verdad que no. Decís,
0: si el número 2 es el último, y viene este, este villano y los mata a todos y se queda con el escarabajo. A lo mejor es interesante. No va a pasar eso, entonces. Ya fue.
1: Ya salió el número 3, así que va a seguir todavía.
0: Sí, 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 definitivamente. Picadísimo.
1: Pero, ¿qué tienes ahí? ¿Qué es eso?
0: Vamos a, a descorchar algo. Algo que se viene macerando desde hace casi 10 años, viene añejándose. Hace, hace 8 años, más o menos, en el año 2008, Marvel se acerca al señor Gendy Tartakovsky y le dice Che, Gendy, ¿te gustaría hacerte una miniserie de un personaje de Marvel? El tipo dice, dale. Estaba súper popular en ese momento. Dice, sí, me, me copa, me interesa, me interesa. Y sale por todos lados que Gendy Tartakovsky iba a ser... Una miniserie de Luke Cage, un personaje que él eligió, le copaba para dibujarlo y escribirlo, y empieza a salir por todos lados, que sale la miniserie de Luke Cage, sale la miniserie de Luke Cage, y de repente como que se empieza a desinflar, se empieza a desinflar, se empieza a desinflar. Ratakovsky eh. empieza a trabajar en la película de Hotel Transilvania, saca la primera, después se pone a labor la segunda, y empieza a quedar abandonado el proyecto, abandonado, abandonado, hasta que prácticamente se convierte en una leyenda urbana podríamos decir, y queda ahí como uno de los grandes mitos de los grandes cómics que podrían haber existido pero nunca salieron. Hasta que, mientras estaba promocionando Hotel Transilvania 2, fin de 2015, principio de 2016 creo, cada tanto le preguntaban, che, ¿y qué onda la miniserie esa de Cage que ibas a hacer? Como se, ya se, se sabía que se iba a estrenar la serie nueva en Netflix de Luke Cage, le preguntaron, che, ¿y no vas a hacer ahora la, la famosa miniserie que ibas a sacar para Marvel?, y el tipo dice, en una de las entrevistas, mira, si a Marvel le interesa... Acá estoy. Me llama, yo no tengo problema, la hacemos y la sacamos, full. Se ve que algún editor de Marvel escuchó eso y al toque lo llamó y le dijo, Tarta, ¿cómo andás? Che, viste que estamos sacando la serie nueva en Netflix, y Luke Cage, ¿no te vas a estar acopado si, si haces la miniserie y la, y la estrenamos para cuando salga la serie? Dale, vieja, le dijo Tarta. me Empezó a buscar lo, los dibujos, todo lo que tenía avanzado de... Hacía ocho años, no, le sacó un poquitito de tierra y retomó su trabajo. Y así como finalmente vio la luz Cage, una miniserie de cuatro números, escrita y dibujada íntegramente por el señor Gendy Tartakovsky, que hace un par de días nada más de que estamos grabando esto, salió el segundo número. Terminó saliendo un poquitito después de que se estrenó la serie en Netflix. Pero acá lo que tenemos es, primero, Tartakovsky... Situando a Cage en la década de 70. O sea, acá estamos completamente fuera de lo que es la continuidad. El tipo agarró y dijo: A mí me acá me van a dejar hacer lo que yo quiera, así que yo quiero agarrar a Luke Cage, pero quiero poner a Luke Cage en los 70, que es donde nació el personaje y es onda. donde se la banca. Agarró, lo puso en los 70, con todo el Black Exploitation y el Black Power, pero no solo puso a Luke Cage en los 70 del mundo real. Son los 70 del universo Marvel. Entonces, en el medio van cruzándose ciertas situaciones Que iban ocurriendo en esa época en los cómics de Marvel Por ejemplo, la muerte de Fénix, la muerte de Jean Grey Entonces, además, esto obviamente, un cómic de Tartakovsky Tiene un tono de sátira y humor sí, sí. totalmente extremo Y no solo eso, sino que tenés los dibujos de Gendy Tartakovsky el Luke Cage son Increíbles, son increíbles Lo más espectacular que te imagines de eh, Samurai Jack, por ejemplo No es nada comparado con no. las viñetas que el tipo se manda en este cómic son espectaculares La historia en el primer número no te cuenta mucho Es básicamente él que se iba a encontrar con una minita, no se encuentra En un momento como que se queda dormido y para mí eso va a tener algo que ver No sé si todo lo que sucede después va a ser un sueño o no Pero lo que pasa es que empiezan a desaparecer los héroes empiezan a desaparecer superhéroes y él se pone a investigar qué es lo que está pasando. En cuanto a lo que es guión en sí o historia, no hay mucho. No es no. Es súper simple, es más en base a el personaje de Cage, recabeza en todas las situaciones donde está, te lo imaginas hablando como una especie de Samuel L. Jackson, súper sí, tremendo, ¿verdad? De verdad. Tiempo, y los distintos personajes con los que se va encontrando, las caracterizaciones que hace y la ciudad, el contexto donde está. Espectacular, espectacular. Definitivamente esto lo tiene que leer todo el mundo. Nunca en tu vida leíste un cómic de Marvel. Tranquilamente puedes agarrar esta miniserie de Cage y leerla y la vas a pasar genial. ¿No te gustan los superhéroes? Esto te va a encantar, seguro. Seguro. Maravilloso. Doctor D, por favor, ¿qué le pareció?
1: Mira, te noto muy emocionado. Ya sé cómo va a terminar esto. Vamos a terminar, no con el vino derramado sobre la mesa, sino de otra forma. Y la verdad es un golazo esta este cómic como vos decís, no tiene no tiene mucho guión pero es la acción que tiene cómo está graficado, cómo lo dibujó Tartakovsky lo cabeza y sí, al leerlo lo lea, ¡eh, hey, hey, eh! What, what's up sí, sí, así como así haciendo, haciendo eh, puros setentas, es genial, aparte era un momento de como música y en mi cabeza sonaba música setentosa. Totalmente, sí. Está genial. Vos lo ves y no ves la, la, a lo mejor la, la línea fina o clara de, de Tartakovsky en los dibujos animados, obviamente. Pero la forma en que está dibujado es genial.
0: O sea, no es sí, línea por clara, todas como tiene rayones. Como, tiene como un trazo un poco más dinámico, más más desprolijo de, sí, no, de lo que Y acompaña la situación, de, la escena, todo. Terra, está, sí. está
1: genial. Te voy a ceder a vos porque... Esta botella la trajiste vos, esta selección la hiciste vos, así que por favor te voy a ceder el honor todo tuyo
0: Yo creo que tenemos que aguantar la respiración, agarrar un par de pintas, viste los vasos grandotes de cerveza, metemos media botella en cada uno Cerramos los ojos y hacemos un fondo blanco terrible. Yo pensé que era
1: fondo blanco del, de la botella Directamente
0: Está tan bueno que no quiero que se, <risa> se desgarrame ni una gotita Entonces Yo ¿sí diría que lo pongamos en dos vasotes gigantes Así, ah, vaso de cerveza Gigante vikingo Porque este cómic no es para agarrar una copita sí, ahí, Es para agarrar y clavárselo Todo bien hasta el fondo Definitivamente. Es espectacular Súper, súper recomendado La van a pasar genial con este cómic Tiene algunas secuencias narrativas Incluso de cuando él está esperando en este restaurante que comentaba antes, los distintos gestos que hace, que son espectaculares. Increíble, muy, muy recomendado, definitivamente. Pero ahora, ¿con qué vamos a seguir, doctor? De...
1: Para, para que me recupere este fondo blanco de respirá, cage. Respirá, y
0: respirá. Quieres un, un poquitito de pan para, para el sabor, ¿viste? Para que no un quesito, un sabor. quesito. ¿Tenés un quesito? Dale.
1: Y vamos a continuar con Star Trek boldly Go. Nos vamos al espacio. Al espacio de I.W. con guión de Mike Johnson y... Dibujo de... Bueno, un dibujo... Ya vamos a tocar ese tema. Un, un dibujo de Tony Justin. Salió hace poquito. Hace poquito. Para el que no la vio, al final de Star Trek Beyond, la última Star Trek sin límites, están construyendo el Enterprise y desde que están en la base hasta que la tripulación sube al nuevo Enterprise, pasa un año. ¿Qué pasó en ese año? Te lo cuentan en esta serie. Cada personaje te presenta las primeras páginas al toque, las primeras dos páginas te presenta que la tripulación ha sido desperdigada en distintas naves, en distintas situaciones. El Capitán Kirk fue a capitanear el USS Endeavor, así temporalmente, se lo llevó a McCoy, también a Chekhov. Spock está, se tomó como un año sabático, así espiritual, en Vulcano, también está con Ujura, se la llevó. Scotty está eh, como profesor en la Academia Estelar acá, acá en San Francisco. Acá nomás, sí. Y Zulu está como primer oficial, está como teniente comandante, primer oficial en el USS Concord, al mando del Capitán Terrell. Capitán Terrell, para el Trekker, es el que aparece en Star Trek II, la ira de Khan, que es el que descubre a Khan junto con Jacob.
0: Sí, más jovencito, ¿no? Más
1: jovencito, obviamente. Nos presentan estas páginas, cómo, cómo continúa la vida de cada uno. Apenas paginitas, porque ya al toque comienza la acción. El USS Concord se encuentra con una señal rara. Van, a ver, van a, a ver qué pasa y se corta toda comunicación con el Concord. El USS Endeavor, que es el del Capitán Kirk, recibe una llamada de auxilio del Concord. Esta señal rara, la cual manda a decodificar... Se la manda obviamente al oficial eh, del Starfleet, evidentemente es la única que sabe traducir bien, Ujura, en Vulcano, la cual traduce este mensaje y llega a una frase, pasa todo muy rápido, son 21 páginas, pero pasa todo muy rápido. Una frase que al Trekker le dice, le hace como una mojadita de oreja, vení, vení, esto te va a gustar. Oreja y un poquito más, esto te va a gustar. Le mete un dedito, no, eh, eh. eh. Nos tomamos ciertas licencias, lo cual me hace dudar si esto va a estar dentro de la línea oficial de la, de la, de la Timeline Kelvin, que es la de la, J, la que creó JJBram, pero es como que te deja muy 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 kenchi con, con, el, con el culito, con muchas preguntas, ¿no? El dibujo es está bueno, pero muchas veces se nota como que es una foto dibujada arriba, y se nota que tiene mucha, mucha computadora, más en un cuadrito donde yo estaba leyendo y digo, che, esto está raro, una, una soncera, ¿no? El, el pin del Capitán Kirk está del otro lado y habla con una, una con un personaje que aparece de fondo muy, muy secundario en una de las películas y dice qué bueno que te veo acá por fin una cara conocida y la mina está como timonel del USS Endeavor no, está como navegante no como timonel se sienta a la derecha y acá en este cuadro está a la izquierda está todo el cuadro invertido y el siguiente cuadro está en su lugar la insignia está en su lugar la, la la minita esta está en su lugar o sea, no sé por qué por una relación una Cuestión de diseño, de, de esa de lectura visual, dieron vuelta al cuadro. Se nota mucho la mano de, de, de la computadora que me, hasta me llegó a molestar un poco.
0: Mucha foto de referencia. Mucha
1: foto de referencia. Y también te das cuenta cuando hacia el final no hay foto de referencia de Zulu acostado y ya el dibujo ya se nota que no es la fotito retocada arriba. Para el tracker, el tracker lo tiene que leer.
0: Por lo menos este número, ¿no? Este número. Más que nada para ver la revelación del final.
1: Exacto. La, la, la reacción... No me quiero adelantar. No me quiero adelantar, sinceramente, pero me está dejando un gustito bueno.
0: Lo estás paladeando. Lo estoy paladeando estás, y... estás haciendo un muchecito.
1: Lo estoy ahí... Lo estoy ahí degustando, tranquilo. Lo estoy, y parece que va, 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 va.
0: A mí lo que... Me la baja mucho es el dibujo Que es algo que me pasa en general con este tipo de adaptaciones O, o, basado, o cómics basados en licencias Que generalmente tratan de imitar a los actores reales Entonces termina siendo un dibujo muy duro Por el hecho de tratar de, de hacerlo medio fotográfico sí. Y le saca dinamismo si, si los dibujos fueran como la tapa, por ejemplo Claro, sí, sí me parece Aparte, que sumaría muchísimo, sumaría muchísimo.
1: La tapa, no es un dibujo fotográfico, pero sabes quién claro, es quién?
0: exactamente. Yo no entiendo, supongo que habrá estudios de mercado o algo por decirlo. IDW hace muchísimos años que, que maneja licencias, sí. de hecho con lo que creó su base editorial fue con eh, licencias de, de otras propiedades. Entonces me imagino que lo deben tener estudiado, sobre todo en Star Trek que hace mucho que editan, que... A los lectores de los cómics de Star Trek, evidentemente les gusta que se mantengan los dibujos más o menos parecidos a los actores. A mí me la tira muy abajo, pero muy muy abajo, porque en general el dibujo es feo en todo el cómic. A mí me pareció feo en general. Se nota lo que decís de que están como copiando fotos, sí, son todos sí, sí, sí. duros, son inexpresivos, súper inexpresivos todos los personajes. Y me iba bajando y se me iba bajando y se me iba bajando hasta que llega la última página. Cuando llegué a la última página y estaba la revelación, dije... ¡Ah! Me parece que un numerito dos me clavaría. <risa> Para ver qué onda nada más. Pero hay que esperar. Para ver si a lo mejor... Ahora estamos con una pisita, a lo mejor con una empanadita, mejor sigo, un poquitito, sigo, ¿viste? Sigo. A lo mejor mejor un poquitito. Entonces es como... pero Pero... En la meta, así, en el último segundo, la pelota entró por un rebote raro y quedó ahí como rodando. Y a penita pasó la línea, ¿eh? fue una cosa terrible. Un
1: empujoncito, fue el empujoncito. Fue
0: terrible, ¿eh? terrible. Pero me la dejó picando como para decir. un numerito o dos me para ver qué onda. Por la historia y porque es algo bastante grosso lo que pasa dentro de la nueva línea temporal, ¿no?
1: Hay que ver. Eh... Sin spoilear cómo la manejan ahora, ¿no? O sea, están adelantando muchos años dentro de, de la línea de tiempo. Igual, creo que para el puro trekker te la ves venir. Yo no soy puro trekker, pero cuando aparecen esos símbolos que son eh, el idioma este que están tratando sí, de traducir...
0: No, no sé por qué ya con los colores dije... Ah, ya, ya lo sé. Ya está está es esto, es no, esto. No, yo hasta que empezó a aparecer la frase, cuando, cuando apareció la frase, literalmente hizo, hizo un... Sí. Uh, como que hice, se me cerró un poquitito, ¿viste? Y dije, ¡apa! Fue como.
1: Cuando cuando lo leí ayer, dije, no no que, le voy a comentar nada, que... nada, no le voy a comentar nada al M, que lo lea tranquilo. Sí, sí, tú. pero.
0: Eh, la pensaron bien, porque o sea, los dibujos son medio chotitos, y fuera de eso, no, la verdad es que no pasa nada, nada, nada en nada. todo nada. el cómic, o sea. Hasta tiene en las, el 20 toque páginas, de humor. En las 20 páginas. Todo sucede en las últimas dos. Todo lo que pasa antes es anecdótico, aburrido y podría ni existir. No sé si aburrido, porque para mí es mantiene la esencia de las películas.
1: El tipo de humor, la relación. Me parece que, que en ese sentido mantiene. Sí, pero no, no, pero no, no pasa, pasa nada. nada no, sea, no, no pasa eh, nada. Pero para mí mantiene la línea de las películas. Y obviamente te presentan, porque lo tienen que hacer, en qué situación está cada tri tripulante del de entre, sí. Obviamente, tripulación eh, la, la más popular, ¿no? Pero ese final te, te, deja... te deja... Te deja
0: con ganitas de un poquitito más. Sí,
1: sí, y sí, sí, sí. sacando Igual que vos, sacando el dibujo, acá vamos para un, Entonces, un fondo blanco. Un fondo blanco, TP. Acá sale TP, dame dame la, como loca, A dos manos. Como loca, ¿no? ¿no? sé si como un, un Casey recién, pero dame, dame. Quiero más, quiero más, no, quiero yo más.
0: soy un poquito más moderado, yo... Le voy a tirar un chorrito de qué soda para fría. rebajarlo un poquito. Que
1: sangre volcada. Y vamos a ver,
0: <ríe> vamos a ver cómo sigue. Yo no creo, o sea, yo no creo que pase el segundo número para ver más o menos cómo sigue. Y... bueno,
1: ya te la dejan al, al palo al final. El segundo número ya sabes lo que se viene y, y
0: bueno, el final y no, no
1: creo que llegue a este nivel vamos de cómo. de locura.
0: Entonces capaz la, a la mitad de la botella la ya la largo, ¿viste? Porque me empieza a caer mal, me empieza a caer como sea, medio no, pesadito.
1: Qué flojito,
0: qué flojita. Desde el universo de Star Trek, la ciencia, los hechos, la investigación científica, nos vamos a pasar a un mundo mucho más etéreo, mucho más mágico, que se encuentra dentro de un cómic llamado Éter, justamente. Una miniserie que empezó a salir ahora en Dark Horse, escrita por el señor Matt Kint y dibujado por el español David Rubin. Muy grosso. a mí me me encanta cómo dibuja ese muchacho. También es guionista. La mayoría de las cosas que sacó en España las escribió él, La tira de los homalayos, Héroe, varias obras. También sacó una que me compré en la Crack Bam Boom de este año, que es Beowulf, con Santiago García, creo, que adapta en un libro gigante con unos dibujos impresionantes toda la épica de Beowulf. Eh, y se metió en el mercado yankee dibujando unos tains de Batlin Boy, de Paul Pope. Y ahí es donde Matt Kint, viendo el laburo este que había he hecho con Pope, lo descubre y dice, ah, este muchacho me gusta la onda que tiene. Y ahí es donde lo recluta para dibujar esta serie en Dark Horse. Matt Kint también es guionista y dibujante. Hizo algunos laburos para DC, pero la posta, labura mucho para Valiant también, una editorial que prácticamente nadie conoce acá. El laburo grosso del tipo está en todos los laburos independientes que sacó. Arrancó en Top Shelf, después se pasó a Dark Horse. En Top Shelf sacó una... Tiene un libro que se llama Super Spy. Muy bueno, súper recomendado. Que es como una antología de pequeñas historias sobre espías que después se terminan interconectando. Que está escrito y dibujado por él. Muy recomendable. Y lo que tenemos acá es la historia de Boone Díaz. Que es una, una especie de científico explorador. Como, como si fuera... Eh, un un, un pseudo-Indiana Jones, ponerle, una mezcla de indiana, una indiana Jones de lo sobrenatural sí, sí, hay, más o menos, sí. ¿no? una onda así Que se transporta al éter, que es una especie de un universo paralelo Donde están todas las cosas que para nosotros son mágicas Hay eh, elfos, hay hadas, hay bichos raros, todos instrumentos, objetos mágicos está, Todo está ahí en ese éter, como si fuera un, un mundo de fantasía y de fábulas pero este tipo es un científico, entonces está convencido de que la magia no existe y lo que quiere hacer es investigar este éter y buscarle la explicación científica a todo eso. Él Lo, lo que él toma de ejemplo en una parte del cómic es que si al hombre de las cavernas le llevas una computadora y para el tipo eso va a ser magia. Obvio. Entonces este éter para nosotros es exactamente lo mismo, es, te es tecnología o ciencia que todavía no entendemos. Ahora, lo que vemos en este primer número es el señor Bundías metiéndose dentro del Éter, conociendo distintos personajes que hay ahí, donde vemos que ya tiene una trayectoria de mucho tiempo que hace que va ahí. Incluso en un momento hay un gatekeeper, que es el que le permite pasar, que le dice: Ya hace más de miles y miles de veces que hicimos esto y otra vez tiene que hacer sí, un te, ritual. te, te lo presenta pasar". como que
1: ya hace rato, que está Hace ahí, mucho
0: que está ahí. Y lo que te muestra en el cómic es que la realidad que se ve cuando él viaja al Éter es muy distinta a la que vemos cuando vuelve al mundo real. Y hacia el final del número te van poniendo algunos flashbacks de la vida de él cuando recién descubre que existía este éter y cuando quiere comenzar todo este recorrido a analizarlo y descubrir cómo es que funciona. Y el nudo central de la historia es un crimen que sucede dentro del éter donde a él lo reclutan para que lo investigue porque justamente como es una persona racional va a poder analizar e investigar los hechos de una manera precisa y realista y no como todos los que viven ahí en el éter, que sí, son como más eh, fantasiosos loco, sí, y todo, sí. todo en el aire. Todo esto de la mano de los dibujos espectaculares de David Rubin que es un tipo de historia que da justo para él, crea un montón de bichos y de escenarios y de objetos locos que aparecen en el éter, que son increíbles, y la rompe de, de una manera descomunal absolutamente, la verdad que a mí me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la idea. Me parece que el Rubín es el dibujante perfecto para esta historia. O sea, eh, Matt Kind le puso el ojo y la embocó, pero perfecto, perfecto. Y hay que ver cómo sigue la historia. Es como apenas, apenas una muy pequeña introducción de todo esto. Es como que te tira un montón de conceptos muy raros en este número. Pero yo, por lo menos... Me da un fondo blanco y me lo leo todo completamente. completamente. Sí, hace de una, ¿eh? Sí, así sí, de sí. sorpresa. Completamente. Dígame usted, doctor D, ¿qué le pareció después de sentir el buqué de Éter? Este de aquí... <risa> la cosa la agarré, lo
1: miré, dije... Qué raro esto, qué raro. Le tengo miedito, le tengo miedito. Lo fui probando, lo fui probando. Me voló la peluca el dibujo, me encantó el dibujo. Lo iba, lo iba leyendo, iba viendo los dibujos y dije... Esto el día de mañana llegan a hacer película, Esto lo, lo, va, lo va a personificar Johnny Depp y lo va a dirigir Tim Burton. Esto es, esto es, ese estilo medio loco, fumón. Está genial. Me llamó mucho la atención el principio que ya te lo presentaban. Viste que al principio te dicen, tiene la camarita para grabar. Tiene... Sí, como, como
0: ar artefactos, artefactos dibujos, sí. Y artefactos
1: locos. Dije, ah, bueno, entonces lo, lo deben estar monitoreando desde la tierra y tratando de entender qué, qué es lo que pasa, es que es otro planeta, otra dimensión ese éter, tratando de, de enganchar cómo es la cosa, hasta que bueno, eso queda como diluido y se centra en el crimen este que me parece genial, con es, todos los, los artefactos, delirante es, de todo, es todo genial de delirante. La, la bala mágica es hermosa, llega un momento que este boom cae a la realidad y ya lo presentan distinto todo harapiento, sí, que cambia, ya te lo ponen en la tapa, la
0: ropa, claro
1: y ahí es cuando te ponen los flashbacks de cómo fue conociendo este asunto de... de hablando sobre lo, la magia que quiere estudiarla no sé yo ya me hice toda la película que no lo voy a decir para no spoiler y la verdad me pareció muy interesante más allá del dibujo me gustó mucho me gustó mucho no me voy a mandar un fondo blanco no me voy a mandar un fondo blanco un fondo no voy a mandar Star Trek no, y no, no, no te mandas para, para. un fondo blanco de esto eh, es de joder. entendible es entendible
0: déjate de le voy
1: a poner un chorro seda, pero un poquito nada más <ríe> un poquito le, me gustó, me gustó, no al punto del fondo blanco, pero los dibujos son
0: geniales, todo. Pero tengo, tengo un, así, así, un poquito, no, poquito de miedo. Para. Pero me, me copo mucho, me copo Estaría mucho. Estaría muy bueno que, que sacaran la edición entre paperback y fuera tipo ómnibus un poco más grande para ver así to, todos los dibujazos de. de claro, sí, 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 sí. Estaría buenísimo. Algo que sí no queda, que no queda explícito completamente, que después de leerlo me quedé pensando. No, no es 100% seguro si todo lo que transcurre en el éter es real o es en su cabeza también. Eh, ahí es una está mi teoría
1: que tengo miedo de spoilear algo del final del número. Ahora lo hablamos, pero es el, juego, ahí, de, es el juego del número. La deja como picando. La deja Exacto. Como, y lo de la
0: tapa es verdad lo que dices en la etapa. No, Hace no mitad, me, mitad. Claro, la mitad de él en el éter, que está todo así espectacular, la mitad de él en la tierra. Y se va medio difuso está, pelagota, está la parte
1: sí. de la realidad, por sí, así sí, sí. decir.
0: Ah, me pareció súper, súper interesante. Recomendadísimo. Sí, sí señor. Recomendadísimo. Y ahora vamos a pasar a una nueva sección, podríamos decir, dentro de Sommeliers. De esta catación. Sí, de esta catación que es La Bizarra. Es donde agarramos, viste, no sé, un vino chico -eslovaco, una cosa así medio extraña.
1: Sí, sí, algo fuera de lo común. Claro, algo... algo fuera
0: de lo común, algo extraño, nuevo que haya salido. Y decimos, vamos a ver qué onda esto que se ve medio raro. Y para esta inauguración lo que tomamos...
1: ¿Puede, un... ¿Tiene que ser un número uno o puede ser un one shot?
0: Puede ser un one shot, ah, es un perfecto, primer número. Perfecto, perfecto, perfecto. Es uno solo, pero es un primer número. Claro, nombre. tiene el número. Es, una, es algo nuevo que salió ahora. La idea es que sea el primer número para que no se haya podido testear antes, ¿no? O claro. sea, estamos descorchando la primera, la primera botella. Y tenemos varios contendientes. Había varias cosas raras que salieron sí, en los sí, últimos sí. dos meses. Peleado, peleado. Peleado. Pero ganó finalmente, creo, el más bizarro de todos, que es Archie Meets Ramones. De Ramones. Archie y su pandilla. Tienen un encuentro carnal con los Ramones en la mismísima década de los 70, en un cómic con guión de Alex Segura y Matthew Rosenberg y dibujos de Giselle Lagacé, que tiene una línea más moderna de la clásica de Don de Carlo. como todo hace un año y pico ya que relanzaron todo y con de varias, guiones de Mark varias, Way, O sea, la onda cambió bastante. Y acá lo que tenemos es... Archie con su banda, de Archies, está en un concurso de música y se lleva mal, no le sale bien la música, toca mal, canta mal, todo como el ojete, se pelea mucho y está a punto de abandonar el concurso. Hasta que aparece Sabrina, Sabrina la brujita, la brujita adolescente. adolescente, y le dice, Archie, ¿cómo estás? Mira, te traigo esto para que escuches, que a lo mejor te sirve para que te inspires. Y le da el primer disco de Los Ramones, en vinilo. Entonces dice, ah, oh, mira qué ocupado, sí, mi viejo re fanático de los Ramones, qué bueno. Lo pone, empieza a sonar el tema y salen como unas ondas locas, mágicas del disco que envuelven a Archie y a todos sus compañeros de banda y los teletransporta al 76. Hace 40 años. Cuando los Ramones iban a ser jurados de un concurso de bandas en eh, Nueva York,
1: creo. En el CBGB.
0: Literalmente los transportan en el tiempo. Están Archie, está Betty Verónica, está... Torumbolo. Torombolo, <risa> Jackhead, y otro chabón que no lo conozco, y no sé, de un nombre normal tenía. Y entonces acá se encuentran con los Ramones y dicen, ah, mirá, los Ramones, sí, ¿cómo le vas? Nosotros somos re fanáticos de ustedes, así, y les dicen que iban a estar ellos de jurado en un concurso de bandas, ¿por qué no se anotan a ver si les copa? Y entonces van, se anotan y les dicen, no, pero nosotros no sabemos tocar. Entonces les dan como una especie de quests que tienen que encontrar cosas en la ciudad y ellos van a encontrar distintas cosas y es como que se van panquizando un poco, ¿no? Van agarrando, pero se van panquizando el estilo archi, o sea que sí, es muy tranca, light, son muy tranca, y terminan tocando y obviamente todo termina bien y vuelven al presente y toda la magia ramonística lo wey, y supuestamente se hacen como medio punks y dicen, eh, no importa, vamos a rasquearla, loco, al estilo archi, ¿no? Y... Es muy bizarro, lo más bizarro de todo esto, lo más bizarro es que, por supuesto, este cómic está aprobado por los Ramones, por la empresa que sea, que maneja todo lo la que se hace, la Ramones. licencia de los Ramones. Es oficial, o sea, no es que es algo que lo hicieron así nomás. Yo no me quiero imaginar si estuvieran todos vivos en este momento. Lo mismo dirían? pensaba leerlo. ¿Qué dirían de que se usó su... la imagen de ellos aparecieron dibujados en un cómic de Archie? Ojo, si te lo pones a pensar, hoy en día... Es bastante contracultural Archie, porque va totalmente para el lado contrario de donde el mainstream popular sí, sí, sí. lleva. Entonces, hoy en día a lo mejor Archie es, es un poco punk. Si lo tomamos con, de, conceptualmente... Uy, te hizo
1: mal esto. Si lo, te está pegando si, mal. Te si estás lo, pegando mal. Si lo
0: tomamos conceptualmente, pero es muy bizarro. Muy, muy bizarro. Es un one shot, por suerte. <risa> Pero ver a, lo, al, a los Ramones ahí... Y Archie diciendo... ay Yo soy re fanático de los Ramones... No te cierra no, no, con no. nada... No te cierra absolutamente con nada...
1: Aparte muy gracioso cómo Por más que vivieron en esa época... Porque Archie fue quedado en el 41... Cuando viajan al pasado Torombolo está re loco... Porque por un dólar se puede comprar un montón de hamburguesas... Es como si nosotros viajamos a los 90... Exacto... <risa> es muy loco... Pero sí, es una... Y, y, y es rarísimo, es bizarro... Como estamos diciendo... Pero se deja leer. Es genial. Es muy fluido. Es muy fluido. Y no 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 te parece... No sé si descolocado el, el verlos a, a, a las dos bandas, por así decir. Los Archis y a los Ramones hablando interactuando. No parece descolocado para nada. Parece lo más natural. No hay nada forzado. La verdad que lo disfruté mucho y me sorprendió. Porque me, me lo dejé sinceramente. Dije, lo voy a leer al final. De todo, de todo lo que vimos de Blue Beetle, de Star Trek, de Ether. Lo voy a dejar para el final. Y lo dejé para el final. Y después... Oh, fue una sorpresa, la verdad, me gustó, me gustó, lindo. Y se me dio por curiosear a ver qué otras cosas hicieron de Archie Meets algo. Y está Archie Meets Kiss. Conoce, a. bueno, obviamente el clásico de las Tortugas Ninja. Eh. Después hay uno que es apócrifo, que es todo joda, que es charnado. Ese sería interesante de leer. Pero la verdad que si va de esta mano, de esta onda, está muy bueno. Y se ve, cuando estuve mirando esto de otras series que Archie conozca, a otra saga, a otra franquicia. Y es todo reciente. No es que es algo no, es, Sacando es... las tortugas ninja okay. que es viejo, ¿no? Es todo como una, una movida reciente, como desde hace año y medio, como vos dijiste, que hicieron dos años, que hicieron esta renovación del estilo de dibujo. Y debe ser, sí, para que pegue más, para, para enganchar más a, lo a los pibes, porque ya tenemos un bagaje de... Y 70, 80 800 años ya prácticamente. Sí,
0: incluso ya antes de, de antes de este relanzamiento con Mark Wade eh... Habían sacado una serie donde Archie se moría y había un mm, TP, por lo menos, no sé si es una miserie, que se llama The Afterlife with Archie, donde hay zombies y es así medio oscura y medio no, dark. Eh, como que hace varios años que vienen tratando de levantarla un poquito. Y todo este relacionamiento que hicieron hace un año y pico eh, con Mark Wade y Fiona Staples, creo que es la dibujante. Siempre me llamó la atención como para leerlo, nunca me terminé sentando. Pero después creo que salió una serie de Betty y Verónica con Adam Hughes. Sí, eh... Eh,
1: va a salir ahora, creo que va a ser el número 2 ahora. Sí,
0: está... salió hace poco... No sé qué onda. Esto es revisarlo es muy... No sé cómo son la... Est estas series nuevas que salieron. Esto tiene mucho el estilo del archiviejo sí. en general. Como Pero está muy lindo. ¿eh? Me, gustó, me gustó mucho el dibujo. Eh, no, sé si, yo no sé si me voy tan... No, el dibujo sí, el dibujo está ver, bueno. Sí, dibujo. Eh, es una versión modernizada del, del archi clásico. La historia es súper pavota, es muy muy salame, pero es muy bizarro que los Ramones interactuando con Archie y Archie y la banda tratando de hacerse los punks. Sí,
1: con un collar de perro. Sí,
0: con un collar de o sea, muy muy bizarro, muy bizarro. Es un, una gran elección para inaugurar sí, la bizarra sí, sí, sí. de los de Somerier.
1: La verdad que lo, lo abrimos adelante así sin la, la etiqueta nada y justo, pegó ese, ese saborcito, el colorcito todo. Fue una, una linda sorpresa, sinceramente, sin saber qué es lo que había dentro de la botella, porque bueno, no tenía etiqueta directamente, no tenía etiqueta de nada. Fue una, una fue, fue muy rico.
0: ¿Para hacer un one shot, decís que da para fondo blanco? Teniendo en cuenta y que es en, un one shot, no, la verdad, no hay que leer un segundo, ¿no? Había, lo, empecé, lo
1: empecé a leer, a tomar despacito, despacito, y después ya le fui dando como con más ganas. Así que sí, tranquilamente entra dentro de la categoría fondo blanco, tranquilamente.
0: Tranquilamente. Bueno, entonces este episodio de Sommelier se llevó unos cuantos fondos blancos, ya, ya te, ya algunos está. chorritos de soda y hubo uh, algún picadito, pero bueno. Hubo, uh, uh, uh. Un picadito que, que dolió, dolió en el corazón. Dolió. Dolió en el corazón. Sinceramente pensé que iba a tener algo de fe para
1: echarle un chorro de soda, pero no. Pero no llegó. No, no, no.
0: No llegó. Veremos entonces en el próximo episodio de Someliers si estas series que mencionamos en este episodio se la bancan o no. Y veremos qué nuevas aventuras... Y qué nuevos aromas y nuevos buquets nos presenta en este caso Someler de Historitas, ¿no? Salud. Salud, doctor.
1: A ver, pasame esa que tenés ahí.
0: Supercast mantiene la tradición y tiene correo de
1: lectores. Envíanos tu pregunta, comentario o lo que quieras a supercast.fm.
0: Tu mensaje va a ser contestado únicamente en el podcast especial de Correo de Lectores.
1: Y recordaos de mandar también sus propuestas para el nombre del correo. Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Supercast en iTunes, iBox o en tu aplicación de podcast favorita. Supercast forma parte de LUNFA, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Podés escucharlos entrando a LUNFA.fm. Entrate de los nuevos lanzamientos siguiendo a lumfa FM en Instagram, Twitter y Facebook. Así vas a descubrir cosas como Demasiado Cine, un viaje cinéfilo de ida. Búscalo en LUNFA.fm. Espacio de, uh, de IW, iba a decirlo en inglés, IDW, WW,